Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Och det är liksom att du har den perfekta fienden, Ryssland. Och därför så exploaterar man det här med flyktingarna på ett sätt som att liksom de blir hedervärda. Mm. Om ett land invaderas av USA, då blir inte flyktingarna hedervärda. Då är det liksom ingenting att, att, att bry sig om. Så jag tror du har dubbelt där. Alltså det är rätt offer och det är rätt anfallare. Och då får du det här jättekonstiga scenariot där till och med SD säger att såklart ska vi välkomna alla. Mm. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar men framförallt tipsar er nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här veckan, den här gången, har vi en gäst som... Jag presenterar henne rakt upp och ner som journalist och författare. Välkommen till Dialogiskt. Ekis, räcker det med det? Ja, det räcker med det. Tack så mycket. Men vänta, jag vill bara börja med att säga, eller fråga. Jag kommer ställa lite frågor. Mm. Men du är ju en av de enda, måste tänka vilka fler, eh, som regelrätt har sagt rakt upp och ner. Men jag vill inte ha en sån här eh, intervju där du ställer mig frågor om min personlighet, om mm. bara vem jag är och sådär. Ingen biografisk mm. intervju. Och det var ganska intressant för då satte du mig lite grann på pottan. Då blev mm. jag så här, okej, okay, för mina eh, normala frågor brukar jag kunna bara lägga och sådär. Ja, jag fattar. Nej, men grejen är väl så här, alltså jag har ju blivit intervjuad massor av gånger. Eh, mm. Och ofta, folk är lite lata, så de googlar på nätet. Mm. Så hittar de en skitrolig intervju som jag gjorde typ 2014. Och så frågar de samma frågor som den frågade. Eh, du vet, och så blir det och, och då blir samma svar. Och då bara, varför ska någon titta på det? Alltså de får fråga sina egna frågor. Mm. Så därför jag sa till dig, så här, googla inte, fråga bara vad du är intresserad av själv. Och, och, och då, då blir det som, och det var, men det är kul. För, för då blir det att jag liksom får gå in andra vinklar. Uh-huh. Men jag kommer ändå ställa en fråga som jag alltid ställer. Ja, ah, fråga på. Vem är du? 
Jag är en äh, mamma <laughs> i mina mamma. bästa år. Ja, precis. Framförallt mamma till två barn. Um, ja, men författare. Jag har skrivit fyra böcker. Mm. Um, och uh, har jobbat som journalist i typ 20 år någonting. Mm. Drygt. Så nu skriver jag för Dagens ETC, mm. som är en vänsterdagstidning. Väldigt vänsterdagstidning. Ja. Eller, väldigt vänster är inte. Jag är väl mest vänster där, kan man säga. Du är mest vänster. Om man tycker ja. jag. Nej, men liksom, och sen skriver jag för Aftonbladets kultur ibland. Mm. Och hur går det? Um, ja, du, du får nog fråga läsarna om. Ja. Nej, men jag tycker, du, jag tycker personen du skriver är väldigt intressant. Du, du är ganska... Alltså du har ju skinn på näsan, du sticker ut taken, du ser förvånad ut. När du, du sitter och tänker så, shit, undrar vad läsarna skulle säga. Ja, nej, nej, men jag bara tänker så, undrar vilka artiklar du tänker på. Ja. <laughs> nej men, du är ju, ja men du skrider ju inte med, med alltså du, du säger ju vad du tycker yeah. på riktigt. Yeah. Och då blir ju min följdfråga, har du alltid varit sån? Ja, fast man får träna lite på det i offentligheten. Mm. Alltså det händer ju många att du har en personlighet. Det händer nästan alla. Du är outspoken, du säger vad du vill. Sen kommer du in i media. Mm. Då blir du skitskräg för att plötsligt är ditt namn överallt. Mm. Du börjar bli räddare och räddare. Du kollar vad folk tycker. Du börjar googla dig själv. Mm. Du börjar titta på reaktioner. Och sen plötsligt tycker du som alla andra. Mm. Så att hemligheten är ju bara att träna upp det där. Att du skiter i det. Mm. Du skriver bara vad du vill och sen tittar du inte. Så får, de får tycka vad de vill. Men hur, hur hanterar man, alltså folk är ju så kritiska uh-huh. och folk har ofta ingen filter, speciellt nu när det här med att man kan skriva på sociala yeah, medier, yeah. man kan gömma sig bakom tangentbord och uh-huh. säga, hur, hur hanterar du sådana? Nej men du tittar inte på det bara. Nej, läser inte bara. Nej. Alltså du vet, efter många år så blir det ju som att det där blir ett jobb som vilket som helst. Mm. Så du skriver din text, du skickar in den. Sen har du jobbat färdigt. Sen går du och hämtar barnen, du lagar mat, du diskar och städar och sen får folk hålla på och skrika på liksom, bäst de vill. Mm. Men det kan ju inte jag göra någonting åt. Alltså jag kan ju inte ändra vad de ska tycka. Så här, meningen med att ha författare och journalister och sånt, det är ju att folk ska få liksom, någonting att tänka utifrån. Mm. Så de får liksom något, någon impuls, någon tanke så här, aha. Och sen efter det får ju de fortsätta tänka som de vill. Jag kan ju inte tvinga alla att hålla med mig. Nej, nej. nej men såklart. Och man kan ju inte ta åt sig heller om de inte håller med. Mm. Mm. Men grejen är att man måste ju veta så här att vissa frågor, de kommer vara så här, de kommer vara ganska kontroversiella under en viss tid. Liksom. Och då får du vara beredd på liksom att du stänger bara av. Så du bara kör på och du får liksom inte ta åt det eller tänka, oj nu tycker folk att... Jag antar att jag har blåst kring dig till och från. Alltså, det gör du nog alltid, tror alltid, jag. Ja. Ja. När har du blåst som värst? Um, nej, men alltså, jag skrev en bok förra året som handlar om så här, vad är kön. Um, där jag tycker liksom, att kön finns. Det är en riktig grej. Det är en biologisk och materiell fysisk sak. Det är inte bara liksom, en känsla eller en identitet. Liksom, mm. Utan det finns på riktigt. Uh, och det går ju mot det som man ska tycka nu, nämligen att så här, kön är någonting du kan i stort sett välja. Ja. Och att liksom, en man kan vara en kvinna om han säger att han är det och då måste han vara med i liksom, damsport och mm. uh, kvinnofängelse och sånt där. Och det tycker inte jag. Jag tänkte faktiskt komma in på det lite uh, senare. Ja, det är klart men... jag tänkte komma in på det. Men hur visste du det? <laughs> det är för att alla frågar ju om det. <laughs> Nej, men för, för att det där är ju så fantastiskt. För att mm. då var det ju, rätta mig om, om jag minns fel, var det höstas då det var... 
på tal om blåsväder, då var det ju värsta debatten kring, kring den boken, mm, eller kring det du hade sagt, ja, ja. om könsbyte. Uh-huh. Och så där, vad tycker du om könsbyte? Nej, alltså, jag tycker ingenting om det. Nej. Folk får göra det om de vill. Alltså det som jag tycker något om, det är att man ska ändra i lagen. Det ligger ju ett lagförslag nu, som mm. är att du ska skilja på liksom, din kropp och eh, ditt juridiska kön. Och det här betyder liksom att du imorgon skulle kunna registrera dig som kvinna. Och det betyder att du får tillgång till liksom allting som är för kvinnor. Alltså kvotering och så vidare. Statistik, du räknas som kvinna. Utan att du behöver ändra någonting i kroppen. Det är liksom. komplicerat. Ja, och förstår du. Och som kvinnor kämpar tycker jag det där är ju fel. För att eh, kön finns ju. Mm. Alltså vi är ju förtryckta som kvinnor. Det är inte för att vi tycker att vi är kvinnor. Det är för att vi är ju det. Mm. Vi um, uh. det är någonstans bakvänt psykologi eller så här undertoner av att, att man återigen då minimerar kvinnokönet? Jag tycker det, jag tycker det. Alltså nu har vi kommit så långt liksom att kvinnokampen har blivit någonting självklart. Mm. Och då plötsligt, nej, nu plötsligt kan man, välja att kan vara, man vara det om man vill eller inte liksom. Ah, alltså jag köper inte det där. För att kvinnoförtrycket är mycket djupare än så. Mm. Det är ingenting som går bort bara för att du omdefinierar ord. Um, och sen tror ju folk att det betyder att jag är liksom mot folk som byter kön. Men det har ju inte med saken att göra. Mm. Det är ju de som gör det gör det. Det jag är emot är att man ändrar lagarna. Mm. Jag fattar. Jag såg en grej som... Jag, jag la ut någonting på mina sociala medier. Det var bara någon vecka sedan. Och då var det ju... En simmare, eller ja, simmöska, jag, mm. jag vet inte vad han heter, FIA eller, eller någonting sånt ja, där. Ja, precis. PH Men det var William Thomas som bytte namn till Lea Thomas. Så, så att han tog bort några ord ur sitt um, namn. Mm. Men han tog ju inte bort liksom, hela paketet hela och liksom, paketet. hela grejen. Så att... men, men han var ju en medioker eh, simmare när han var eh, olymp- alltså man, manlig simmare. Yeah. 300 någonting låg 400 någonting låg han på och, och nu nummer ett i damsporten. Och hur landar det oss, tänker jag? Nej, men alltså, för, för kvinnor är ju det så här, alltså, jag menar, då blir ju inte det någon damsport överhuvudtaget. Då, vi kan inte komma in i här sporten för att där har vi ingen chans. Nu har vi inte heller någon chans i damsporten för att vi kan inte vinna där heller. Mm. Så vi är liksom nummer två i nummer två. Mm. Och om man inte ler och säger ja, um, ah, men det känns jättebra att komma två. Då tycker de att man är en fruktansvärd person. Mm. Så att det är liksom kvinnornas roll är bara så här, eviga förlorare. Och, alltså jag tycker det är så här, alltså sport handlar ju inte om vad du tycker att du är. Sport handlar ju om kroppar, det är ju kropparna som tävlar. Mm. Det är ju inte din identitet som tävlar. Liksom. Varför har vi sport och här sport? Det är ju för att vi har olika kroppar. Ja, precis. Precis. Mm. Då var det någon... Jag tror, alltså, alltså jag tänker just också kring kampsport och sådär som MMA. Det kan, mm. det kan ju bli riktigt illa. Ja, men det var ju ett fall där det var... Det var en... Äh, en man som hade bytt kön till kvinna och var med i en MMA-match. Och kvinnan fick ju, som han var mot, fick ju hjärnskakning och bröt reben och allting. Och och liksom, och, ja, det var ju så här. Och hon bara, jag har aldrig mött någon med den här styrkan förut. Och då bara, are you bigot? Like, are you insinuating? Like, she's not a woman? Bla, bla, bla. Ja. Ja, men jag vet inte. Jag, jag tänkte vidare i den här grejen. För att när jag hade skrivit, och då, jag stötte på jättemycket patrull. Det är mm. att du ska veta. Mm. Alltså folk och tjejer, så kvinnliga. Bara, och feminister, de bara, hur du bara minimerar en kvinnor? Jag bara, okej. Okay. Mm. Hur gör man då om man är som den här könsbytaren? Eh, simmaren då, mm. känns bitaren. Sen simmaren, liksom, 
Eller hur menar du? Vad? Nej, men jag tänker så här, okej, okay, ser inte sig själv som man, ser sig mm. som kvinna. Om, 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 vi, om vi snackar så här då, just det mm. här med, med en idrottsgren. Mm. Ska man då ha en gren för de som har bytt kärn då? Alltså det skulle man väl kunna ha, det är så här ett alternativ liksom. Mm. Um, ett annat alternativ är att du bara delar upp utifrån så här biologiskt kön. Och sen får du ha den identitet du vill liksom, men att det inte är grunden för uppdelningen. Nej. Nej, precis. Um, för att så här, det är också vad är en kvinna? Är det en kvinna någon som har långt hår? Som har nagellack? Är det en kvinna eller är det liksom någonting annat? Grundkänsla. Ja, alltså så här, för att jag menar ju på så här, det är ju kroppen. Sen kan du vara oss ut och liksom hur du vill. Du är ju kvinna för att du är född som det liksom. Mm. Sen säger jag inte så här, folk får ju gå runt och byta kön och liksom leva på det sätt de vill. Mm. Uh, men just när man byter så här, just juridiska grejer så det påverkar ju alla, liksom. det mm. påverkar ju hela samhället. Mm. Och just i samhället då, alltså kring, du sa ju det själv tidigare, det här med för kvinnor just nu är det ju verkligen en, hur ska jag säga, alltså det är ju förändringarnas tid. Mm. Verkligen. Och du bara, mm. Nej men det är det ju alltid för kvinnor, alltså det är ju alltid, det är alltid, ja, det är alltid omförhandling om vårt papper i historien, eller vår roll i historien liksom. Mm. Cissi Wallin, situationen? Uh, vilken av dem? Senaste, uh, alltså det här med Fredrik Virtanen, hela den här var... Ja, med rättegången menar du? Den här senaste rättegången om yttrandefrihet. Ja, just det. Nej, men jag var på den faktiskt. Mm. Um, Varför, vad fick du för... Nej, men jag tyckte det var så sjukt att de ens åtalar någon för att ha skrivit en bok där man inte ens nämner någon. Mm. Det står så här med i mannen, mm. du vet. Och så ska det åtalas för att alla kan gissa vem det är. Mm. Alltså det slutar med, menar jag, då kan du ju inte ha självbiografi. Alltså, tänk om man vill skriva en bok om sin uppväxt. Så här, Mina föräldrar, de var dumma mot mig. Då bara, mm. Nej, man kan faktiskt gissa vilka dina föräldrar är så att du kan inte säga det här. Nej. Alltså det blir ju till slut, vad kan du säga? Och, och just mediemannen. <laughs> mediemannen var ju där. Mm. Hur liksom, vad sände han för signaler? Alltså det var ju han som hade stämt henne eller ja. liksom anmält. Så han ville väl att hon ska bli fälld. Det är klart, alltså, han tycker väl att varför ska mitt namn dras i smutsen? Mm. <laughs> det är ju mig det är synd om, tycker väl han, antar jag. Mm. Alltså, grejen är, sen har han själv skrivit en bok om hela alltet. Så jag tycker så här, okej, okay, låt det vara. Hon har skrivit en bok, du har skrivit en bok. Alla vet att de var där tillsammans. Mm. De gjorde någonting. Någonting hände. Vad, det, liksom, vad som hände, det liksom vet bara de. Okej. Okay. Men så här, folk är väl liksom tillräckligt intelligenta för att de kan läsa båda böckerna och så här, tänka själva. Mm. Alltså jag tycker förtal, det borde ju vara om du påstår någonting som är så här uppenbart intressant. Alltså någon person som du ens aldrig har träffat som, och du hittar på världens historia. Alltså det här har liksom uppenbarligen aldrig hänt. Men liksom, han medger ju själv att så här, de har gjort någonting men han kommer inte ihåg eller så här. Ja, låt för, henne ha sin tolkning då. Liksom, för att sin hon blev ju född i Ja, för just förtal. Precis, och det var ju för något hon hade skrivit på Instagram. Och då skrev hon ju hans namn. Liksom. Mm. Men jag tycker också att det är fel. Ja, för det var ju ute i, det var ju ute i eten redan och, och lite sådär. Ja, alltså... Jag vet inte liksom, om yttrandefrihet ska vara så här... Du får bara säga saker där det finns en dom. Mm. På att så här, det här verkligen har hänt. Det måste ju vara bredare liksom, debatten än 
det polisiära utredningsarbetet. Det blir absurt om de ska sätta ribban för vad som kan sägas. Mm. De gör en utredning av så här, kanske inte har resurser, gör någon snabb utredning och sen bara, nej vi orkar inte fortsätta med det här, vi har inga bevis. Nej, då betyder det, då har inte hänt och får ingen säga någonting om det. Nej. Det blir jättekonstigt om det ska vara liksom grunden. Um, så jag tror att de har politiserat den här förtalslagen uh, efter MeToo för att få stopp på det här. För att få stopp på... Ja, det känns ganska uppenbart. Om det hade blivit annorlunda då, då? Om det hade blivit liksom åt andra hållet? Hur liksom åt andra hållet? Nej, men om hon inte... Alltså, om, alltså för hon vann ju. Nu vann hon ju, precis. Ja, ja. Nu. ja men nu... Ja, han kommer väl anmäla igen säkert. Det där kommer väl hålla på. Alltså, men det sjuka är, och det här vet inte folk, det är ju massa typ så här vanliga svensson som har börjat anmäla um, <här> Kreti och Pleti efter det här för förtal. Så att jag var ju på en rättegång i Eskilstuna där så här, en helt vanlig tjej hade blivit åtalad för att någon trodde att hon låg bakom ett konto på Instagram där det stod så här, den och den kvinnomisshandlare. Typ. Okej. Okay. Um, och då var det en snubbe som faktiskt han hade misshandlat henne, det fanns en dom på det så hade någon gjort ett Instagramkonto och skrivit om det, och då bara, det är säkert hon så då satt hon åtalad så det var ju han som hade anmält det där, så nu tar ju liksom vanliga människor chansen att sätta dit liksom, mm. alla som vågar säga något om vad de har gjort och jag tänker så här: i Sverige är det ju inte så alltså som i USA då kan mm. du ju tjäna, du kan ju få så mycket cash ifall, ifall du stämmer någon yeah. här blir det ju liksom Ja, du får kanske 50 000, 100 000, någonting. Det är så här. Höjd, ja, ja. Nej, men det är väl mer för att sätta dit folk. Mm. Alltså, jag vet inte. Jag tänker så här. Han hade gjort bättre om han bara hade låtit det fortsätta. Liksom, skit i det, så här, gå vidare med ditt liv. Säg bara hur du upplevde situationen. Säg din version och sen gå vidare bara. Ja, för hur, länge, hur länge sedan är det här nu? Det, sen, sen från första början? Sen själva grejen skulle ha hänt. Ja, alltså det var ju tio år sedan. Det måste ha varit mer. Eller? Men det måste ha varit i början på 2000-talet alltså. Mm. Oj, så länge sedan. Ja, ja, ja. Det var väldigt länge sedan. Så det har blivit en utdragen historia? Ja, alltså och det roliga var att åklagaren hävdade ju att Fredrik Vitan är inte så känd. Så att därför borde han inte bli nämnt på det här sättet. Han var kränkt. Han var, ja, nej, men jag vet inte om han själv tyckte att det var ett bra argument. Men hon bara, han, han var känd förr i tiden men nu är han inte känd längre. Så då... Men, men hans kändishet avtog med, med den här prylen. Känns det som. Det var ju som han... För, ja, det är ju länge sedan det här hände. Ja. Det är sant. Ja. Jag vet inte. Alltså, det är en soppa alltihop. Ja. Men det har ju lett till att massa kvinnor blir skiträdda för att våga säga någonting om sin situation. Mm. Så att du vet, de vågar inte ens säga, åh jag har varit utsatt för det här. För att då kan folk gissa, ja, till exempel om de säger, ja det var min exmake, ja, hur, länge, hur många gånger har hon varit gift en gång? Ja men då fattar vi, då är det den, då är det förtal. Alltså, så mm. att det har ju lett till att massa kvinnor blir blivit tysta om saker som händer mm. dem. Um, och det är lite konstigt med så här, nu för tiden, alla skriver allting på nätet. Förutom just det där får du inte säga något om. Mm. Så det är ju trots allt, det är ju en vinst för, för kvinnorna i den här, den här lilla vinsten. Ja, den här friande. Ja, men det var ju i alla fall skönt. Man får skriva böcker. Tror du Sissi känner den här grejen då? Ni är goda vänner. Ni är goda vänner, jag vet inte. Vi som alla i mediebranschen, man känner varandra liksom lite grann. Men det är inte som att vi ringer och bara, hej, hur mår du? Hur fan gick det där? <laughs> ja, men precis. Alltså, men jag stöttade ju henne på rättegången. För jag tycker mm. så här, det är klart att man ska gå dit. Det kunde ju vara man själv. Alltså. Vadå? Ska man kunna skriva ut namn på påståenden för över offentligt tycker du? Ja, jag tycker det. 
sen får man väl liksom den personen får väl försvara sig alltså jag tror inte alla tror att bara för att du skriver något så är det så den får väl säga så här, nej men gud det här är ju inte sant mm. och då om man tycker att det låter så här troligt så bara, ja men det kanske bara är skitsnack alltså jag tycker så här, det är som allting det är inte skillnad på offentlighet och så här ens vanliga krets, du märker ju om folk snackar skit mm. det är inte som att alla tror på allting mm. eller jag vet inte, vad tycker du? Alltså, men folk, folk är ju lätt att få med sig. Ja. Folk är ju det. Alltså, sen beror ju på vad det handlar om. Men just såna här grejer mm. är ju folk, folk, folk hakar ju på ganska lätt. Ja. Så att, men ja. Men det känns som att alla killar tror att så här, det här kommer leda till att alla möjliga tjejer bara kommer kasta ut vilka namn som helst. Och att så här, vilken kille som helst kommer bara plötsligt drabbas av detta liksom. Att så här, hans namn kommer vara där i något så här osmickrade sammanhang. Mm. Ingen går, äh, går säker. Alltså, så kommer det väl ändå inte bli. Varför skulle folk ha intresse av att göra det? Hur menar du? Nej, men alltså... Varför skulle folk bara kasta ut random namn och så här smutskasta på det där typ, sättet? Typ hon hatar mig så nu kommer hon försöka bara för att få liksom... Ja... Alltså, så gör väl inte folk. Nej. Men jag tror att många killar tror det. Många killar tror nog det. Ja. Jag tror nog det, faktiskt. Så jag tror att många killar, den här... Jag ska vara he- helt så här... Jag tror att många killar ja. när den här domen för att de bara... <laughs> ja, men jag vet, jag vet nej, men de tänker så här, ah, när som helst kan det hända. Det typ. kan någon kan det. säga att jag har våldtagit någon och då, då är min karriär över. Så här. Men alltså, så är det väl inte. Man får väl liksom bedöma lite så här, ah, men okej. Okay. Har, har du ens träffat den här personen? Har det här hänt? Alltså, vad ligger bakom? Men tror du att vi har ett bra liksom, bevisningssystem eller rättssystem som, där, där man heller frier än fäller i Sverige? Det, det är, vi har ju den, den jargongen mm. inom rättssystemet, men funkar det riktigt alltså, så? Alltså, frier, det blir ju inte ens åtal på sånt där. Det blir, de ligger ju bara ner utredningar. Jag tycker att Sverige är så här, nedlagda utredningarnas kungarike. Ja. ja, men när det gäller sånt där i alla fall, för det är som att man bara när man var liten trodde man så här att en utredning då gick de runt och så här fingeravtryck och bara vem kan det vara? Men alltså i verkligheten de lägger ju ofta ner samma dag. De är inte eller de förhör ju inte ens vittnen när det gäller sånt där. Um, så att det är ju stort sett kört. Liksom. Ja, om, ja, precis. Om du har blivit just sånt där våldtäkt um, misshandel, kvinnomisshandel och sånt. Alltså det läggs ju typ alltid ner. Och sen tror jag, ju menar man tror Ja, ah, det är för att det står ord mot ord. Nej, det är inte ord mot ord. Det kan vara så här, kvinnan kan komma in med så här, filmer, fotografier, han erkänner på sms, alltså tusen grejer, och de lägger ändå ner. De kanske för honom och han bara, nej, det har jag inte gjort. De bara, ah, då lägger vi ner. Mm. Alltså, och det har jag många, många exempel på. Mm. Har du blivit utsatt för någon så här... Oj, 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 ska vi sitta och prata om allt det där? Nej, men om inte allt det lilla... Då kommer vi aldrig härifrån, vet du. Men har, har du hamnat i så här situationer där du har blivit liksom hotad och fått liksom göra anmälan och, och, och sådär? Alltså, gud, det där kan vi inte prata om här. Nej. Då kanske jag blir ständ för förtal. Ja, du ser. <laughs> Nej, men det är därför. Alltså, det är bara så här, det är en privat grej. Liksom. Nej, jag fattar. Ja. Jag fattar. 100 procent. Jag fattar. Ja. Men, ja, men jag tror att det är, så här, det är nog få kvinnor som inte har varit med om någonting som hamnar i den liksom, kategorin av saker. Mm. 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 Jag fattar. Mm. Men det jag ska säga, det är, sånt där är ju inte riktigt som folk tror att det är. Alltså, du vet, 
när man är ung så lär man ju sig typ att man ska vara rädd för folk som du inte känner. De du inte känner, de är de säkraste människorna tycker jag. Alltså som kvinna, de, de behöver du inte vara rädd för. Det är de du känner du ska vara rädd för. Fast jag håller typ med dig där. Ja. Och det lär man sig typ, det tar tiden när man lär sig. Ja. Men till slut hajar man. Ja. Det är de som du, ja, faktiskt. Nej men du vet, för så här, jag har ju liftat runt hela Europa själv. Mm. Alltså när jag var 16 så liftade jag till England och tillbaka. Jag har liftat till Grekland och tillbaka. Mm. Alltså när jag var 21 så åkte jag genom hela USA själv. Jag hade ingen bil, jag sov i bilen. Jag åkte genom hela Latinamerika själv. Alltså jag har sovit på gatan i Colombia, liksom överallt. Alltså folk har varit skittrevliga mot mig. Ingen mm. har gjort någonting. Du vet, jag kan bli upplockad så här mitt i natten i en bil med så här tre killar och de var skittrevliga. De bara, mm. hur vågade du gå in i den här bilen? Så här, du är att du hamnar med oss för att du kunde hamna med någon annan. Så här, ah, du vet, ingen i en sån situation mm. har varit liksom, jobbig på något sätt. Um, jag tror att så här, det är fel liksom, att säga att det är kvinnor som är rädda för det där. Mm. Jag vet inte varför det är så många som är rädda för att gå hem i parker. Typ. Det är klart att det händer saker där, men det är väldigt sällan. Mm. Um, jag tror att så här, det farliga är ju liksom folk du lär känna. För ju närmare du har en person, desto, desto mer, mer skada kan den göra dig. För den har tillgång till dig, dig överlag. Och ja, så. Mm. och den kan manipulera dig på ett sätt som någon du träffar liksom så där inte kan göra. Mm. 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 Men jag tror att det är annorlunda för killar. Alltså, de råkar ut för andra typer av grejer. Kan det vara så? Vad sjukt att du säger det. För jag satt precis och t- det var ja. som att du läste mina tankar. Ja. Jag tänker så här... Det känns som att för män eller för killar är det mer att killar har mer än borde, har mer en rädsla för någon som de inte känner ja. än för de som de känner. Ja. Och varför är det så? Kan det vara så att kvinnor är mer inte naiva men kvinnor är mer öppna och liksom är mer tillmötesgående? Kvinnor kanske tror bra saker om andra. Mm. Ja, vad kan det vara? Alltså jag vet inte. Jag har bara märkt liksom att i mitt liv så har det varit så här, just sådana där situationer som folk tror är farliga. Som att mm. lyfta runt eller liksom sådär. Mm. Var i ett helt främmande land där alla säger det är jättefarligt. Så här, det är inte farligt. Mm. Typ, tvärtom, folk kommer fram så här och bara, aha, är du själv här typ så här? Behöver du hjälp med någonting mm. liksom? Du kan få sova hos oss. Alltså du vet, när jag har varit typ i Brasilien, jag har varit i Amazonas och du har kommit fram så här mammor och bara... Ah, vill du bo hos mig? Typ, så här. Kom hit. Liksom. Alla har varit skittrevliga. Uh, men så här, jag tror att när du lär känna människor mm. så har de mer och mer så här, beröringspunkter och mer och mer hållhaka på dig. Så du har svårare att ta dig loss mm. liksom, från dem uh, än du har med någon som du inte känner. Som du egentligen, om saker inte passar kan du bara, men hej då. Ja, precis. Du kan bara... Uh. Men är det någon du känner så är det svårt att bara distansera sig och liksom bara gå. Ja, ja, ja. Intressant. Ja, så kan det vara. Ja. Uh. Vad gjorde du i Brasilien då? Men alltså jag var värsta äventyrare när jag var yngre. Eller det är jag fortfarande med nu här barn. Så nu har man inte tid för sånt där. Men mm. alltså jag, eh, eh, jag åkte till USA när jag var 21. Och sen så tog jag en massa olika jobb eh, på olika ställen. Eh, jag sålde dogs på en cirkus eller en så här vandrande fair. Jag jobbade i en cigarraffär. Jag ställde restauranger. Jag jobbade på en så här afrikansk konstbutik i New Orleans. Alltså massa såna grejer. Så var det sex månader. Då hände 11 september. Um, så att den situationen som vi har nu i Sverige med så här krigshets. Alltså den liknar så sjukt mycket den situationen som var där då. Mm. 
Eh, sen tog mitt visum slut efter sex månader. Då åkte jag till Mexiko. Så nu jobbade jag i Tijuana på, som inkastare på ett ställe. Eh, och eh, försökte liksom fånga folk och gå in där, vilket var så här, inte det lättaste, måste Varför? jag säga. För att grejen var, för det första måste du ha bra syn. För att det finns en gata i Tijuana som heter Revolution, som är den gatan där alla turister kommer gående från USA och de går in där mm. för att de ska komma liksom till, ja det är alla barer och sånt ligger där. Mm-hmm. Um, och så står du utanför och sen så ska du så här, alla typ uh, meseros, typ uh, waiters, står där ute. Och så ropar du liksom, du paxar folk. Så du bara, jag har han i gula jackan som kommer där. Okay, yeah. Så när han kommer, då är det du som får prata med honom. Så du får säga typ, ja oh, men uh, så här, come on, 13 flavors of tequila. Så här, free shot on the side. Come on, it's not too early to drink. It's Tijuana, men come on. Så pratar du med dem. Om de kommer in. Inkastade alltså. Mm-hmm. Om han kommer in, då får du hans bord. Så då får du eventuell dricks. Så. Men har du hand om honom under hela den kvällen? Då? Ja, Alla du som är du den får... som liksom typ ja, tar hans beställningar. Du har hans bord. Så att du får dricksen från det bordet. Samtidigt som du springer ut och får in nya personer. Och så, och så där inne springer du och har en massa bord. Förhoppningsvis. Om du är duktig. Eller så har du inget bord. <laughs> ja, och du vet så här, grejen är att liksom, du måste ju se vilka som är amerikaner. Du måste se vilka som är potentiella kunder. Och, mm. och de ser ju på långt håll. Jag bara väntar tills de kommer nära. Då är de redan paxade. Mm. Så, och du vet så här. Och sen också att få dricks. Det är en sån jävla konst alltså. Det är inte lätt. Det är inte lätt, nej. Men, nej, men sen så åkte jag vidare. Jag fick en bil av en kvinna i USA. Också så här skitkonstig grej som hände mig. Bara sådär? Alltså jag var ute på så här motorvägen och körde. Jag hade en väldigt gammal och så här äh, skruttig bil. Vad hade du för bil? Det var en Volkswagen Golf från 88. Fet. Som jag hade. <laughs> Jättefet. Alltså grejen var att jag hade typ precis tagit körkort då. Så att jag körde in i massa grejer. Så fönsterrutorna fanns inte kvar. Det var liksom så här sopsäckar på dem. Så den såg väldigt så här, ja, typ. Liksom på sista refrängen eller man ska mm. säga. Och då åker jag på motorvägen. Så någon kvinna som så här viftar från bilen bredvid. Och bara typ så här, stanna, stanna liksom. Så jag bara undrar vad hon vill så här. Och sen så, jag stannar. Och hon går ut och så säger hon så här I saw your car, så här, it's not so nice typ. Jag bara, nej jag vet. Hon bara, hon bara I have another one that I can give you. It's not so nice typ. Ja, men hon sa det på, du vet som amerikanerna pratar. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Look like um, shit. Hon bara, I have another car that I can give you. Jag bara, what? Hon bara, it's been sitting like in my yard. I was waiting for somebody to give it to. And when I saw you, I thought her. Så jag bara, okej. Okay. Hon bara, follow me. Så jag bara, vad kommer hända? Och vi får se. Så jag följer efter henne och sen så stannar vi och där står en Ford Fiesta från typ eh, 92 kanske det var, vet inte. Det var i alla fall nyare än min bil. Och eh, hon bara, du kan ta den, vi skriver över den på dig. Eh, vi skriver att du har betalat en dollar. Shit, en åtta år gammal bil, det är ändå inte... Ja men du fattar. Ja. Så att sen körde jag med den till Costa Rica, sen sålde jag den för 1000 dollar. Och sen så fortsatte jag åka liksom runt olika länder, sen hamnade jag i Brasilien. Och ja, men tog olika jobb och sådär. Så var i Brasilien var du? Eh, Manaus, Porto Velho. Alltså i Amazonas typ åkte jag på någon båt där. Du var ju uppe i Belay. Nej. Mm. Okej, okay, ja. nära. Mm. Har du jag, varit där? Jag, 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 gjorde, jag gjorde samma pryl som ja. Jag stack från Kapverdeöne när jag var... Pff, vad var jag? Jag är från Kapverde så jag var ju där och sen så hamnade jag i någon... Så skulle jag vara där i två månader och jag var ju så hard-headed när jag mm. var yngre. Så att Hur gammal var du? Jag var, då var jag, just den här resan då, jag var där varje år eller var det varannan. Men då var jag 17. Ja. Och helt själv? 17, 18, 18, ja men 17. Ja. Och så var jag där 
Och jag var där helt sjuk. Ja, men så här, i Kapverde, men jag är ju därifrån. Ja. Så mina, min, min släkt och allting. Så, där. Ja. så sa mamma, så, jag bara, men mamma, jag ska åka hem om två månader. Hon bara, ja, ah, men nu har jag hört att du liksom missköter dig där nere och håller mm. på att röka massa brass och grejer. Så att du, du får inte komma hem. Du ska liksom. Så då tog de mitt pass. Mm. Och då blev jag väldigt så här, ja, men du vet, övergivet barn, kränkt och tonårig. Mm. Och bara, vad gör de? Mm. Men så träffade jag två, mm. två svenskar. Men du var nu i Brasilien? Jag, nej, Kapverde. Ja, du var i Kapverde. Kapverde ja. ligger ju eh, mitt i Atlanten, eller ja, mitt i Otai, men precis utanför Afrikas kust. Uh-huh. Så rakt över Atlanten ligger Brasilien. Rakt över? Det är ja. inte så här bara att gå direkt. <laughs> Nej, men det är lite bit att gå. Men åka. Men, uh-huh. Ja, men det är ju rakt över. Fågelvägen, hur man rider och vänder på det. Så då träffade jag två svenskar som hade köpt en segelbåt i Västafrika. Uh-huh. Och så bara på no- av någon annan anledning så bara hakade jag på dem. Så uh-huh. jag bara seglade över dit och wow. hamnade där. Men utan pass? Nej, men jag, jo, jo, i mitt pass snodde jag tillbaka. Ja. Jag gjorde värsta pådraget. Ja. Jag liksom klättrade in och bara, <laughs> så gjorde värsta investigation. Så fick jag tag på mitt pass som min morbror hade gömt på ett väldigt eh, osäkert ställe i det här fallet. Då. Så, Inom då, byrålåda typ? Va? Ja, men så här, du vet, här kommer han aldrig komma in. <laughs> och sen så, ja, men så bara hamnade jag i Brasilien med dem och, och seglade över Atlanten. Och våran Fan, motor kul, gick sönder. Ja, men liksom, efter två dagar mm. på den här båten, det var ju tre pers. Ja. Efter två dagar, då bara dök det upp två män så här, som jag aldrig hade sett. Två mm. afrikaner. Var de på och, båten? Ja, så de här var ju människosmugglare. Men var de, ja, men de var ju människosmugglare. De var under? De, var, de hade gömt sig två dagar liksom. Oh. Två vuxna karar som bara eh, we are going to next... Jag bara, wow. Men de skulle till Brasilien? Med de här de sku, de ville, Ja, de skulle bara liksom länkas över. Oh. Så de skulle hoppa av liksom, precis när vi hamnar i hur som helst, den här båten... Alltså, vet du vad? Första gången jag hör att någon smugglar människor till Brasilien. Ja, alltså. från Västafrika oh till uh. över Atlanten. Men de skulle liksom, de ville ju till USA och Ja, de åker så. De ah, åker okay. så rakt mm. över. Ja, men det, så det blev att vi hamnade där. Och sen så... Ah, lång historia kort. En av de här männen blev förbannade. Mm. Så att han slängde över bord. Ja, men du vet, alla hade ju liksom en uppgift att städa mm. på båten. Yeah. Så alla hade sin dag. Och den här resan skulle ta oss åtta dagar. Nej, mm. den här resan skulle ta oss fem dagar. Den tog oss åtta dagar. Men vad då? Går det ändå så fort att åka över Atlanten mm. alltså? Och det där är en sjömans liksom, dröm att liksom mm. segla över Atlanten. Och... För man har ju hört så här, förr i tiden när folk åkte liksom med båt innan de flög. Det tog så tid. tog det väl veckor alltså. Ja, men nu tar det åtta dagar och seglar. Wow. Ja. Ja. Så det skulle, ta, men det, tog, det, det skulle ta oss fem, sex dagar. Men det tog oss åtta, nio mm. dagar. Och vad hände med varan kastade över? Nej men precis. Så när han städade den här båten. Då var han så förbannad den här. Och han hade noll koll. Så han slängde allt som var papper över mm. bord. Och då finns det något som heter sjökarta. Och sjökartan är liksom. Ja, jag fattar. Sjökort, du fattar ja, och så gick våran saxmotor sen. Så <laughs> de bara, fick... du jag kastar över dig också. Ja, du... nej det blev värsta. Så ja. vi gick på sandbanken precis innan, precis innan Amazonasfloden mm. minnar ut. Så att, ja, så jag var ju, men jag var i Brasilien länge sen. Men sen så hoppade jag, just det, sen så när vi hamnade i Brasilien där, då, då drog ju de, de bara lämnade mig. Ja. Så jag var ju kvar där. Nej, men, och vad gjorde du där? Bara drog runt? Eller? Ja, jag drog runt så åkte ja. ner till Fortaleza sen ja. drog jag ner till Rio de Janeiro ja. och sen till Berlin, den här staden fram och tillbaka ja. så jag åkte så här Greyhound-bussar. Men vänta, var det det de snackade portugisiska där också, eller hur? Ja. Så vi... du fattade vad de sa i ja, 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 Brasilien? Ja, ja. Jag manövrade mig ganska nice. Jag sonderade terrängen där och ja. hamnade skitbra och blev kär i en prostituerad. Jag gjorde faktiskt det. Ja, men alltså, när man är ung, alltså, du vet, man, är bara, man har bara en tanke framåt. Ja, ja, det spelar ingen var... roll. Nu skulle man bara, gud vad obekvämt. Så jag blir hem. Men, ja. men då, du vet, man, man tänkte ju inte på så. Jag hamnade också en sån här, när jag, skulle, jag hade ju tänkt att jag skulle åka liksom från typ USA till Chile. Mm. Jag fattade ju inte att så här, i Panama, 
mellan Panama och Colombia. Du vet, där kan du ju inte åka. Det är ju djungel. Det finns Nej, inga vägar där. Bara djungel. Ja, och varför vill de inte ha det? USA vill ju inte att de ska ha motorväg där. För då mm. kommer ju liksom massa migranter, mm. droger och sånt där. Så de vill ju ha det så. Så jag bara, ha. Och så satt jag där liksom i Panamas hamn och frågade alla som hade båtar typ så här, kan ni ta över mig till Colombia? Um, och så var det någon kapten som så här förbarmade sig men jag trodde han gillar mig lite grann så han bara, ja ah, visst, så här, du kan få åka med min båt. Sen visade det sig att han skulle inte själv åka med båten, han skulle flyga. Så att jag fick åka på båt med de här sjömännen. Så och så han bara, flög. Och han flög. Och sen så, när vi väl var där så typ, det var också så här, det skulle bara gå ganska fort, men sen så visade det sig att de hade typ inte papperna i ordning eller jag vet inte vad det var. Så vi hamnade på någon ö utanför Colombias kust och väntade där i två veckor. Du vet. Och liksom, jag och de här sjömännen, du vet så här, jag bara, vad fan gör jag här liksom? Och de bara, ni får inte gå in på Sara ön, för det var typ ursprungsbefolkning var där och de ville inte att man skulle gå runt där. Så de bara, ni får bara vara på båten. Alltså vi satt på den här båten liksom i två veckor. Kan du tänka tillbaka på såna här, såna här ögonblick och bara shit, hur, hur tänkte man då? Alltså jag tänker så här, tur att jag gjorde allt det där då, för nu skulle jag ju inte haft ork. Nej. Eller tid eller möjlighet. Mm. Men du måste ju också känna liksom att du har rest runt mycket och du har träffat olika människor. Det är ju någonting, det är ju en styrka när du sen, typ i ditt jobb till exempel mm. nu, du vet att det finns olika typer av personer, hur 100%. de är, hur de tänker. Det var så sjukt, för, för att för mig när jag hamnade i Brasilien, då var det för det första var det ju, eh, det var ju landsorg tror jag, Arton Siena, den här rallyföraren han kört ja, till Järn. Så att det var ju landsorg, och det, alltså det var värsta... 2004 var det va? Ja, ja. bra där, check ja. out the big brain. Ja men jag minns det. Ja, så, så att där har jag fel, så jag var ju fan inte ens 18, mm. jag måste ju ha varit, jag var 20, nej 74. Är du född 74? Ja. Men då måste, nej vänta. F-74. Ja, men då måste du ha varit... Alltså, jag kan inte Och det är inte 2004, det är 94. 94. Var det. Just det, 94 var det, precis. 94 dog han. Då var du 20. Ja, ja. precis. Så jag var. Just ja, det. Men, precis. Men, jag, men grejen är, ja, precis. Och jag åkte ju, ja, men det stämmer. Jag tänker ja. rätt. Jag åkte ju, jag var ju borta så länge från Sverige. Ja. Jag skulle vara här två månader. Ja. Jag var där typ ett halvår. Ja, jag jag mm. Så jag var borta så länge. Så att mm. när jag kom, du var i landsår. Mm. Och Brasilien är verkligen, det är på riktigt landsår. Mm. Det är liksom, eh, folk spelar ingen musik i bilar. Yeah. Alltså det var liksom, och sen var det, så tror jag det var någon fotboll också. Där liksom de var lite kränkt över. <laughs> så att folk var verkligen så här. Och sen så hade de också den här utrensningen som de har varje år. Mm. Där de tar gatorbarn och så kör de upp dem till sopområden och så liksom... Ja, men de rensar. De rensar, de rensar Bara på... de mörda folk, eller? Ja, de, de tar... Gör de verkligen det? De, ja, men jag, man hörde så mycket om det där förut, så jag har tänkt så här, var det verkligen så? Nej, men så jag kommer ihåg, du sa så här, och Chivalinho, du får inte alltså typ, du får inte liksom hålla dig ute en viss tid om du inte har föräldrar. För jag ja. såg sig som en kille som inte hade föräldrar. Fast du var så gammal? Ja, och, jag, och grejen, de tog hand Jag bodde ju liksom i en så här familjehotell. Mm. De har ju så här, eh, en liten restaurang, sen mm. har de liksom som ett pensionat. Alla, det finns massa sådana små där man kunde bo. Och grejen var att då tog de, de tog bara barn rakt upp och ner. Mm. Och så bara sköt de dem vid sop, ja, sopställen. Ja, men jag tänker på det här du berättar om den här sjömannen som skulle flyga ja, ja, ja. och du skulle... För Nej, jag men bara... du vet, ja, och sen så typ så här, när vi väl kom till Holmbergs kust, då hade ju han redan kommit hit så då väntade han på, på oss och då hade ju han fått för sig att vi skulle bli tillsammans så jag hade ju något jävla show med att liksom få, få komma därifrån överhuvudtaget. Så du blev ihop? Nej, men jag hade två pass, så jag lämnade rätt hos honom och sa jag ska bara åka runt lite här i Colombia, jag lämnar mitt pass så att du förstår att jag kommer tillbaka. Men sen så kom jag inte tillbaka, Nej. för jag åkte ju mitt andra pass. 
Uh, så han väntar väl fortfarande kvar där jag vet inte liksom. <laughs> Nej, men det var pinsamt för han paraderade mig runt där liksom, i den här lilla byn och att jag skulle vara ihop med honom och jag, alltså, han var ju tre gånger så gammal som jag, jag vill inte ha honom Nej. Uh, så att mm, that's life men, men intressant med sådana möten man har med människor men skit i det utan det här med omvärlden då. ja det är så sjukt men vi gör det nu så Putin och invasionen ja. av Ukraina. Har du fått skriva mycket om det? Alltså jag har inte skrivit om konflikten så. Mm. Uh, därför att jag kan inte Ukraina och Ryssland särskilt bra. Jag kan inte språken. Uh, det har inte varit liksom min del av världen. Och när jag var i Grekland i två år så lärde jag mig så här. Skriv aldrig om länder du inte har varit i. Det där straffar sig alltid. För att du går bara på andra hands källor. Du förlitar dig på någon annan. Du vet inte var den har fått informationen ifrån. Och sen mm. gör du bort dig. Så att skit i det. Däremot så måste man ju säga någonting om det som händer i Sverige nu. Mm. Med att jag tycker hela Sverige har blivit galet. Alltså man skickar vapen mitt i en konflikt. Um, De 5000 5 000 missiler, vad var det man hade skickat? Ja, pansarskott och grejer och som plötsligt har hamnat hos nazister. God knows how that happened. Mm. Och uh, man vill gå med i NATO. Borgarna pressar på. De har äntligen hittat en chans. Alltså den här situationen för mig liknar ju... Hur det var efter 11 september i USA. Rädsla. Alltså då var det så här. Det byggdes upp så här successivt. Jag var ju i Tennessee när det hände i Knoxville. Och det var ju så här också en grej. Då vaknar jag av att de som jag bor hos då. Väcker mig och säger. Hey, my god, they bombed the World Trade Center. Och jag bara helt så här. Ny, nyvaken bara. Wow, that's awesome. De bara, that's not awesome, lots of people died. Jag bara, okej, okay, förlåt, jag vet inte. <laughs> that's awesome. Ja, men jag tänkte Varför så här, tyckte du att det var awesome? Nej, men jag tänkte väl liksom att det var, alltså det här var ju mitt under, så här, 2001 var ju mitt under. Vi hade varit i Göteborg och haft mm. protester mot USA. Det var mitt under liksom de här stora, mm. så här, anti-amerikanska och liksom antikapitalistiska protesterna. Så jag tänkte så här, det här är skitbra, det är något som gör något. Liksom, jag fattade ju inte att det var så här. Ja, ah, liksom, nu, nu har massa människor dött eller någonting sånt där. Men grejen var att sen fick jag så dåligt rykte i Knoxville efter det där. För att du sa så? För att jag hade sagt så. Så det gick rykten om mig. She was cheering when Americans died. Så, här, så jag fick ju dra till Memphis. Men där var det ju likadant. Men det var ingen som kände mig där å andra sidan. Men var du en känd journalist där? Nej, nej jag var bara en vanlig tjej. svensk tjej som jobbade på någon restaurang. Men grejen var att det, det blev gick... sån hets. Alltså ja. det blev sån hets. Så att... Eh, om man inte sa att det var skitbra att USA skulle åka till Afghanistan och hålla på så var man för den här attacken. Mm. Så att om man sa något annat än att liksom Bush var en jättebra president, att USA skulle hämnas på i stort sett hela världen, mm. att det här var det värsta som någonsin hade hänt, då, var man liksom, då tyckte man att det var bra att det här hade hänt. Och grejen var ju liksom att det... Det blev som en så här masspsykos nästan. Det här gick liksom Attack on America, Attack on America så på tv hela tiden. Och jag känner igen den stämningen från nu att om man försöker nyansera lite grann, försöker förstå den här bakgrunden, så här, varför har den här situationen uppstått? Vad är det som händer? Vad vill de här mm. olika aktörerna? Då bara, ah, nu är du för Putin, mm. du är hemsk person. Det är svart eller vitt, ja, tänker du? de kör utrensning på liksom alla intellektuella som inte bara säger att ryssar är det värsta som har hänt mänskligheten. Mm. mm. Och som jag ser det så här, det är klart att invasionen är dålig och fel. Därför att du får inte invadera ett annat land. Det är emot folkrätten. Punkt slut. Vi är emot det där. Alltså som vänster har vi alltid varit emot invasioner. För att hur skulle en värld se ut när mm. man bara kan invadera hur som helst. Sen är det en annan grej man funderar på bakgrunden. 
det här har ju liksom hållit på ett tag. Mm. Där Ryssland har sagt så här, vi vill inte att NATO går in i Ukraina och placerar kärnvapen där för det hotar oss. Uh, och där liksom NATO har tänkt, det skiter vi i ungefär, vi gör mm. det ändå. Så att så här, att man håller på att trappar upp det här nu och skicka vapen och att Sverige ska med i NATO och att man ska bara sanktionera Ryssland liksom och gå den hårda vägen. Alltså jag tror det kan bara bli värre. Mm. För det är precis det som ryssarna inte ville från början. Eh, och nu gör man precis det som de inte vill. Så att de kommer bara svara med ännu hårdare. Och ja, det är osmart. Tror du att Putin har tappat det? Nej, jag tror att han tänker logiskt utifrån sitt perspektiv. Sen är ju inte det samma perspektiv som Ukraina har. De vill inte bli invaderade såklart. Nej. Men han försvarar ju sitt land. Han tänker ju så här, vi vill inte ha kärnvapen runt om våra gränser. Mm. Och det tror jag så här... De andra ryska ledarna, så här, de skulle gjort samma sak. Mm. Han Navalny, som alla tycker är så bra nu. Så här, visst, ja. nu, Navalny han, som sitter i fängelse mm. nu, som är så här, oppositionsledaren kan man säga i Ryssland. Alltså, nu säkert av strategiska skäl så säger han att det här är dåligt. Men om han skulle ha suttit tio år på posten, så skulle han, han skulle ha gjort samma sak. För att de tänker så här, hands off liksom, våra gränser. Så tänker de. Mm. Och Sverige att, ja. då? Sverige är allt det här. Sverige har alltid varit ett land som har hållit sig i relativt neutralt. Alltså yeah. historiskt sett. Ja, mm. relativt. <laughs> mm. Men nu? Nej, men nu vet jag inte vad som har hänt. Det är de senaste åren, typ, de senaste 10-20 åren. Alltså sen Irakkriget, typ, mm. efter det. Så har svensk politik och media börjat kopiera allt man säger i USA. Och det har med EU att göra också. För att, du vet, om USAs president säger någonting och det mm. spelar ingen roll om det är Obama eller om det är Trump eller om det är Biden. Det spelar ingen roll. De säger någonting. EU säger samma sak. Sverige säger samma sak. Alltså det är som att det är en röst. Vi mm. har inte längre en självständig utrikespolitisk röst. Vi är inte längre självständiga och tänka och prata själva. Utan vi pratar med EUs röst. EU pratar med USAs röst. Så att det, det blir bara liksom blockpolitik. Och som jag ser det, vad det här kan leda till är att det blir på något sätt två block. Det ena är EU och USA. Det andra är BRICS-länderna. Mm. Alltså Indien, Brasilien, Ryssland, Kina. Eh, som på något sätt bildar liksom ett annat geopolitiskt block. Mm. Tänker jag att det ser ut som nu i alla fall. Eh, och det vi inte vill ha är ju en upptrappning mellan dem. Svensk politik då? Vad tänker du där kring? Hur ser det ut nu? Alltså det är val... Ah, ah, ah. Jag tror att många skoser på det här, den här situationen i Ukraina. Menar du politiskt eller politiskt. ekonomiskt? Politiskt. Ja, 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 det är klart. Alltså, nu anklagar ju alla varandra för att heja på Putin. Alltså, folk försöker ju ta poänger. Mm. Liksom. Men jag, jag är inte säker på att det kommer att bli stora frågan i valet. Vad tror du blir den stora frågan? Jag tror det kommer att bli brottslighet. Ja, så brottslighet, migration, allt det här som de har pratat om de senaste åren. Mm. Uh, och det är egentligen så här... Egentligen är det som att man pratar om, tycker jag, um, konsekvenser av någonting som vi aldrig pratar om. Um, du ser frågande ut. Ja, jag vill höra vad du ja. kommer fram till. Men jag tänker så här, Sverige har ju typ de senaste 10, 20, 30 åren, vi har ju gått igenom en så här enorm samhällsomvandling där vi har nedmonterat välfärden. Vi har skurit ner på typ så här alla liksom... Uh, uh, um, Ja, saker som liksom trygghetssystem och sånt. Eh, vi har privatiserat, vi har sålt ut, vi har ökat ojämlikheten så att det är mest i hela västvärlden har ökat här. 
De rika har blivit skitrika. Man har fått världens klyftor. Man har typ smärsat sönder hela svenska skolsystemet. Bostäderna har man sålt ut. Alltså, you name it. Allting. Man fattade ju redan då man hade en hjärna att det här skulle få konsekvenser sen. Men det var liksom ingenting som man kunde prata om då. Uh, nu kommer det liksom konsekvenser på olika håll och då pratar man om dem. Istället för, det Istället som... för grundgrejen. Så här, vad, vad gjorde man för fel då? Var det integration som man gjorde fel då? Alltså det är också en mm. konsekvens av det där. Uh, för integrationen är ju inte en sak. Nej. Det är ju liksom massa olika trygghetssystem. Alltså det är ju så här, tänker jag framförallt tre grejer typ. Det är bostad, arbete, skola. Mm. Eller hur? Mm. Och alla Verkligen. de här grejerna har man ju förstört. Alltså man har skapat en arbetslöshet som är, ligger alltid på typ 68 procent. Um, början på 80-talet var det 1 procent. Um, Sjukt. Ja, och, och grejen är att vad, vad, vad får arbetslöshet för konsekvenser? Det är att arbetstagarna blir rädda och oroliga och uh, söker trygghet. De vågar inte liksom säga emot på jobbet uh, för de kan förlora det hela tiden. Så här, det är en grej. Bostäder, de har sålt ut liksom i stort sett alla hyresrätter. Uh, folk har fått ta lån istället. Det skapar segregation. Sen har de förstört liksom hela skolsystemet med den här upphandlingen och friskolor, avregleringen och liksom massa dåliga beslut som man har fattat i skolan. Och sen får ju det här effekter på allting. Mm. Men det kan liksom inte Svensson se för han tänker att ah, det är massa problem nu. Det har säkert med invandringen att göra. Mm. Han ser inte att det där kom samtidigt som man slog sönder det system som kunde ha hanterat integrationen, tänker jag. Låter det flummigt, eller förstår Nej, jag, jag, jag menar? Nej, jag förstår precis vad ja. du menar. Och det låter inte alls flummigt. Länge sedan, jag tror som någon kuttade ner det och la det så enkelt så som du lägger det nu. Ja. Alltså enkelt är det ju ja. inte. Det är absolut inte enkelt. Men att du, den förklaringen, jag hade gärna velat ha dig på en av mina debatter i höstas ja. där vi pratade om just den här frågan. Vem pratade du med då? Ja, då var det ju för sig eh, Leo Carmona mm. eh, som hade en eh, Jo, jo, jo var den legendariska han, mot eh, Hanif Bali. Bali. Och Leo kom ut eh, jättebra, det var inte så jag menar. Mm. Men det hade ju varit nyttigt. Det var jävligt synd att det där kom innan eh, Hanif Bali blev outad som pedofil. Och... Precis. <laughs> Apropå outa människor. Men eh, liksom, ja. Och den grejen kändes som att den bara svepte förbi som en liten ja. vind i oktober. Ja, ja precis. Ja. Det är ju det. Men, eh, eller pedofil om någon nu försöker anklaga mig så vill jag säga att det var inte så jag menar men alltså, ja, att ha ragat på systematiskt sätt ja, och andra också som man vet om men Moderaterna är så sjukt rädda för att ta upp det här jag har haft kontakt med många inom Moderaterna mm. som har många historier att berätta mm. men så fort jag ber dem att få intervjua dem så de bara, du vet, stänger av svarar inte på mina meddelanden mm. det finns en sån skräck där um, och jag har inte sån insyn i det partiet att jag kan förstå vad det beror på. Vad tror du då? Jag har ingen aning. Ja, du har inte jag vet så tror jag inte. Men Nej. jag vet bara att... Fast inom... du är väldigt försiktig som person när det gäller just... I, och jag hör ju den tendens, vilket jag inte säger är en dålig grej. Men mm. just det här med att du skriver inte gärna eh, om, ett annat, om ett land som du inte har bott i. Mm, mm, eh, du, du har... Eh, ja, men som till exempel... Om du inte vet så outar du inte med vad du tror. Jag tror att du alltid mm. tror, man tror ju alltid någonting. Nej, men jag, jag tror faktiskt tror ingenting. Faktiskt Eftersom jag har levt så mycket, och det har ju du med, då vet man så att saker kan vara hur som helst. Ja. Det kan vara, alltså, oftast är det inte som du tror. 
Sen kan du se mönster, men det är ofta så hack i mönstren där mm. det inte funkar. Så att, egentligen kan man inte tro någonting. Um, det och då, och då vet, blir man inte chockad eller förvånad. Nej, för att du vill ju ta reda på hur det är. Det som folk som bara tror på Gud, bara, hur ska jag veta om Gud finns eller inte? Det får man ju ta reda på. Mm. Jag kan ju inte tro någonting om jag inte vet. Liksom. Mm. Jag vill ju veta hur det ligger till. Jag kan inte bara gå runt och tro. Bara, du ska välja vad du vill tro på. Typ, så här. Men du sa någonting innan. Du sa mm. det jag vet. Nej, men det jag vet det är så här, att inom vänstern ja. då är inte folk så. Alltså är det någon inom vänstern som blir liksom, uh, outad för att ha begått övergrepp mot någon så går alla inom vänstern ut och säger så här för fan vilken idiot, jag vill berätta, jag har varit med om det här jag har sett det här, alltså det finns en öppen kultur högen är inte så de kan säga det liksom i privata meddelanden men de vill inte bli intervjuade mm. de vill absolut inte berätta det här för andra kan det vara så att högen har en känsla av att de inte har lika mycket befäst mark och, och sådär som vänstern kanske har jag har ingen aning om vad det beror på jag bara märker att det är så och det är synd för att annars hade fler saker kommit ut om det där tänker jag mm Um, men vad var det du sa? Ni hade någon debatt där Ja, precis, förlåt ja. Och den debatten, då, då pratade vi just om integration Och, mm. och det blev ju ja, det blev ju högt i tak och det var, Men att kunna bryta ner det Precis så som du bröt ner det Det var ju väldigt Det var väldigt uh, Alltså jag minns bara typ så här 2006-2007-2008 liksom. um, Någon gång runt de där åren du vet, så kom jag ihåg att Niamco Saboni gick ut och sa Nej men liksom då om folk gör upplopp i förorterna? Det är inte en samhällsfråga, det är föräldrarnas problem. De får sköta det där. Det här har inget med samhället att göra. Det kommer jag Så att de liksom, det var så här, högen då. De sa så här, det där skiter vi. Det är inget stort problem. Alltså de lägger ner liksom skola efter skola. Alltså samhällstjänst efter samhällstjänst. De totalt skiter i liksom att försöka hålla ihop samhället. Mm. Det får bara bli hur det blir. Sen tio år framåt, då kommer det konsekvenser av det. Och då bara, nej nu har det gått för långt, nu är det fruktansvärt in med militär och polis. Man bara, vänta fast, vem var det som sa alldeles nyss att det här var inget samhällsproblem? Mm. Och det där blir så här typiskt för en debatt som bara handlar om så här effekter. Mm. Och inte om så här grundgrejen. Ja, för när det gäller dödsskjutningarna så vill de, vill de in med, med, med militären. Ja, men du vet, om man har ett minne, då kommer man ihåg vad de sa förut. Man kommer ihåg när det var folk inom vänstern som sa... Ni kan inte göra så här. Det kommer bli konsekvenser av det. Ni kan inte bara skita i alla ungdomar som växer upp i det här systemet. Och då bara, nej vad då? Liksom. Finns inget problem så här. Föräldrarna borde väl uppfostra dem lite bättre. Och sen bara, nej nu ska militären in. Alltså vad, vad händer däremellan? Mm. Det är ju det. Så att... Uh, mm. Det finns liksom inga genvägar till det där. Alltså, sen finns det alltid så här individuella orsaker till allting. Men jag tänker så här... När... När man tittar på väldigt ojämlika samhällen och samhällen där, där det slits liksom sönder så har du alltid de här konsekvenserna. Det går inte att få bort egentligen. Mm. Alltså, sen säger jag inte så här att Åh, nu borde vi bara liksom fixa skolsystemet så kommer allt bli bra. Alltså, nu har ju det där fått en egen logik av sig självt och gått iväg. Liksom. Mm. Eller? Ja, verkligen. Ja, intressant. Mm, jag vet. Alltså, men grejen att svårigheten för vänstern nu liksom, inför valet och med de här frågorna så här, det är ju svårigheten liksom, att komma tillbaka till grundgrejerna när de bara vill debattera liksom, 
det här som händer. Och så bara, vadå, du tycker inte att man ska ha hårdare tag? Du tycker man ska bara låta brottslingar gå runt hur som helst. Så här. Och så bara, nej men jag tycker man ska satsa på skolan. De bara, okej okay, så de skjuter någon och du vill liksom ge fler läxor. Vad fan? Alltså, det, det, blir, det, blir det, blir, det, blir det blir dissonans. Liksom. Ja. Man, man har svårt när man debatterar det att komma tillbaka till det här. För att det har blivit så mycket nu. För att det har blivit så mycket nu, för ingen lyssnade på oss förut. Så det är som ett onystat garn? Liksom, ja, och grejen att sen så vänstern, sen, nu är det ju nya inom vänstern, det är ju inte samma som var med då. För Nej. det byts ju hela tiden ut. Alla liksom, politiker, debattörer, tycker mm. det, så här, det kommer ju nya generationer, så de kommer inte ihåg att det var vi inom vänstern som varnade för det här då. Mm. Så nu säger de typ Nej, men vad då? Det är väl inte så farligt? Sverige är jättebra, du vet. Man bara, men nej, det är inte det ni ska säga, typ. Nej. Förstår du? Att de reagerar på vad högern säger. Som högern säger att någonting är dåligt, då tycker de att det är bra och tvärtom. Oj. Sossarna då? Vad står de i allt det här? För det är alltså, nästan som du är upp och ner nu. Eller, nej, ja, men sossarna, alltså, de vill ju behålla makten. För det är liksom ett statsbärande parti. Så att de anpassar sig ofta till de strömningar som, som finns just nu. De är liksom inte ett idealistparti på det sättet att de kan ha råd att gå emot mm. eh, det som debatteras. Utan liksom säger alla en sak, ja, men då går de eh, på den linjen. Så de har ju också gått åt höger på grund av den debatt vi har. Mm. Men där är det skitviktigt, tänker jag, att så här, vänstern skapar sina egna medier. Som högern har varit skitbra på och skapar massa alternativ medier. Vi måste ha våra egna medier. Eh, och liksom inte debattera bara på deras villkor. Mm. Är du går? vänster eller höger förresten? Det har inte jag frågat, det vet inte jag. Jag är nog eh, väldigt vänster. Mm. Eller väldigt, alltså jag, nej men vet du, jag är så här, jag är inte höger. Mm. Men, <laughs> det är i alla fall inte höger. Jag vet inte om jag är vänster men jag är inte höger. Nej men alltså, fan, om centern, om centern var någonting att räkna med så kanske mm. jag skulle vara lite mitt emellan ibland. Mm, men det är vissa frågor så, så känner jag att det, att det tappar mark liksom åt vänster också faktiskt om jag ska vara ärlig. Och ja, vad det, tänker du på då? Wow, nu kommer jag inte på någonting på raka arm. Ja. Men när du men, hör dem prata eller så tänker du ja, så inte det här? Ja, men jag tycker att det... Om jag säger så här, jag tycker att vänstersidan jobbar mycket för mycket med känslor. Att det uh-huh. blir så känslosamt. Uh-huh. Och, och högen är så pretentiöst fyrkantig. Ja, jag fattar. Förstår du vad jag menar? Jag fattar Låter vad du jag menar. Konstigt när jag säger så? Nej, jag fattar vad du menar. Jag tror att egentligen båda jobbar med känslor, men det är olika typer av känslor. Mm. Alltså, så de då spelar blir jag, på olika känslor. Så då blir jag att jag hamnar i någon så här, inte ingenmansland, utan jag vet ju liksom vad jag tycker du känner själv så där. Men mm. lite så kan jag känna. Ja. Jag vet inte om jag uttryckte mig rätt. Men... Nej, men jag förstår. Jag kan också känna så här politisk hemlöshet ibland. Bara be- politisk hemlöshet. Jag rösta på, det, liksom. För jag har ju alltid varit vänster. Jag har inte varit med i partiet, men jag har hjälpt dem i valstugan typ de tre senaste mm. valen. och så här, du vet. Känt mig nära dem. Sen finns det vissa saker där jag tycker så här... Åh, vad håller ni på med? Liksom? Mm. Um... Nej, men som, som vissa saker som högen kastar ut sig kan jag bli så här, när man säger återvandringspolitik mm. och sådana här, jag blir så här, wow, vad är det som händer? Mm, mm, mm. Uh, yeah. Men hur tror du att det alltså, kommer nej, men Jag tror så här, det där är liksom, det där är typ deras motsvarighet till liksom, idealism eller önsketänkande, för så här, mm. det där kommer ju aldrig hända. Mm. Det måste ju någon tala om för deras väljare. Alltså, så här, de kanske får några rasister att tro att det här verkligen kommer så här, bli av. Mm. Nu kommer typ alla invandrare åka tillbaka till... Men alltså, så kommer det ju inte bli. De måste mm. ju säga till dem att det är att de går runt och säger. Så funkar det ju inte. Nu är folk här. Nu får man säga deal with it. Mm. Det är bara att acceptera. Det är ingenting du kan göra något åt just nu. Vad du än tycker. Så att du måste bygga ett samhälle 
som funkar bra för alla som bor här just nu. Där liksom alla får typ något sådana här likvärdiga liv. Mm. Och då är det som jag sa, det är så här arbete, bostad, skola. Det är liksom börja med det. Så här, börja se till att det där funkar. Alltså det är så många skolor som de har haft sönder och bara förstört med så här dålig, eh, dåliga beslut, dålig politik. Men om jag får fråga dig, hur tror du att det går i valet i höst? Jag säger inget, så har inget sagt. Nej. Det är också så här, du vet, ska jag gissa jag och sen så bara, haha, hon ja, trodde hon det här. Hade fel. Ja, men det, hon, är inte, hon är inte vass. Nej, men det kan ingen veta nu, för nej. det beror helt på hur det blir. Alltså, okay. Jag har en kompis som hoppas att SD kommer ta över för att folk ska se hur dåligt det blir. Och den är farlig. Men jag tror faktiskt inte att det funkar så. Det är knepigt. För att grejen är att de kommer, varje gång som borgarna vinner så kommer de hinna förstöra så pass mycket som inte sen går att ta tillbaka. Det är som så här, Trump han, han liksom bestämde att Israels huvudstad heter Jerusalem. Vilket är liksom helt rättsvidrigt internationellt. Sen kommer Biden, han var emot det, men bara, nu har han redan gjort det så nu får det vara så. Det är ja, sådana där saker. Det var ju det jag menar med att det är livsfarligt att ha den tanken att om man uppfattar att mm. någonting inte är bra så ska, så ska det få outas så mm. att folk ser att det blir så konstigt mm. och sådär. Men alltså man måste tänka på det här med SD. Alltså vad tjänar de på? De vill ju att det ska vara massa dåliga saker som händer. Liksom. De vill att det ska vara skjutningar och sånt för det är det de tjänar på. De har inget incitament att ändra på det för att då skulle deras väljarunderlag försvinna. Jag tror att de vill det? Alltså om, allt, om allt blir bra i Sverige mm. vem skulle rösta på dem? Mm. Så att jag tänker så här om du märker hur de twittrar varje gång det är någon dåd som de hoppas är liksom något islamist dåd ungefär de blir ju glada. Ja, jag är väldigt eh, förvånad höll jag på att säga. Så förvånad är jag inte. Men det är väldigt tyst kring den här svenska killen. Som... Ja, men det är det. De var jätteglada först när de trodde. Och ja. sen så bara, nej, det var inte så. Och då bara, nej, då, då skiter vi det. Det är en typ. kille som har varit stressad mm, av alla mm. invandrare som går i skolan mm, istället. Mm. Så jag tror så här, de måste förklara för deras väljare. För att deras väljare tror. De flesta i Sverige vill ju typ komma tillbaka till den tid då samhället funkade liksom ganska bra. Mm. Så här. Och SD tror att på deras sätt, om vi tar bort invandringen, då kommer vi tillbaka till så här... 1980 eller någonting. Liksom. Vänstern hoppas ju att vi kommer tillbaka till 1980 för att jämlikheten var störst då. Mm. Men grejen är så här, det, eh, det kommer inte bli så för de kommer späda på mm. alla de här ojämlikheterna eh, och skapa olika så här, parallella samhällen. Mm. Och sen kommer de ha symbolåtgärder som straffar människor mm. för att deras väljare ska få någon tillfredsställelse av det men de kommer aldrig lösa problemen. För att grejen är att så här samhället är så sönderprivatiserat och förstört nu så att om du inte tar tillbaka det du kan inte lösa problemen. Jag tänker så här, det som har varit på min det här med valet och så här, det må, måste vara att det landar mm. vart det landar men jag tänker så här, det som har varit på min så här, näthinna eller innanför mm. <laughs> har ju varit det vi pratar om Ukraina-situationen mm. så här, och jag vet att vi inte ska hålla på med massa killgissningar och sådana mm. grejer men vad tror du? Ja, du, tjejgissningar däremot. Ja. Det var väldigt accurate. Nej, alltså jag vet Faktiskt. inte. Um, vad, hur jag tror att det blir, menar du? Mm. Tror du liksom? Alltså det som, som jag sa, jag tror ingenting. För jag vet inte. Nej. Men jag hoppas att situationen inte eskaleras. Alltså för frågan är ju så här, hur ska liksom de här stormakterna då, typ framförallt USA, Kina, Ryssland, hur ska de liksom kunna samleva mm. 
De måste hitta något sätt att liksom leva med varandra utan att hålla på och, ja, och markera sina territorium hela tiden. För jag tror att om det bara handlar om Ryssland och Ukraina, jag tror att då hade inte problemet funnits. Utan det är också det här med NATO. Ja, vi kan prata skit länge om det där. Varför finns NATO? Vad är meningen med det? Liksom? Nu säger Zelensky så här, ja ah, jag kan tänka mig att vi ska vara neutrala. Mm, Okej, okay, varför säger du det nu och inte från början liksom? Jag vet inte, då hade, man kunnat, ja, men då hade man kunnat undvika det där. Ja, men vi får ju hoppas på att, på det bästa naturligtvis. Mm. Men det är en orolig tid vi lever i, tycker jag. Ja. Allt är upp och ner. Men är det inte alltid så? Alltså jag kan inte tänka mig någon tid då det har varit så här lugn ro överallt. Alltså jag, det kändes som att typ 90... <laughs> det kändes som att mellan 90... Nej, det var inte så. Ja, men mellan 95 och 2000... Kriget i Jugoslavien. Ja, det, <laughs> det, slut, det är alltid någonting. Liksom. Det är alltid något. Och så ja. liksom bandir och så hoa. Så det ja, var alltid det. något. Ja, precis, Nej, det precis. kanske alltid har varit så att man förhåller sig till sin tid. Ja. Men håller du med mig att våra rädslor är begrundade på hur nära saker är oss? För jag tänker på de här med, det här med flyktingar och att mm, man mm. ser ukrainska flyktingar mm. som mer mer behövande flyktingar ja. från andra delar av världen. Nej, det där har inte med det att göra. Det alltså, du vet, varför tror du att alla svenskar hade tyst minut när 11 september hände? Låg USA i Skandinavien då? Eller? Alltså, jag vet ja, inte. Um, alltså, jag tror att det är en kombination av två grejer. Mm. Det ena är att de är rasister och de ser vita människor och de tänker, åh, då bryr jag mig. Men när folk kom från Syrien eller bla 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 då skiter jag i det för det där är liksom länder som jag inte typ kan relatera till. Det är en grej. Men sen tror jag att det är en annan grej som döljer sig bakom det där. Och det är liksom att du har den perfekta fienden, Ryssland. Och därför så exploaterar man det här med flyktingarna på ett sätt som att liksom de blir hedervärda. Mm. Om ett land invaderas av USA, då blir inte flyktingarna hedervärda. Då är det liksom ingenting att, att, att bry sig om. Så jag tror du har dubbelt där. Alltså det är rätt offer och det är rätt anfallare. Och då får du det här jättekonstiga scenariot där till och med SD säger att såklart ska vi välkomna alla. Mm. Du vet, och danskarna som har sagt att de ska ta ifrån alla flyktingar sina smycken vid gränsen säger, nej men det här gäller inte ukrainare. Liksom. Och okay. det har varit så många uttalanden liksom från alla europeiska länder där de bara vi gör undantag i våra lagar för att vi tar emot dem här, för det här är inte flyktingar det här är liksom, det här är något annat. Mm. Mm. Uh, men det avslöjar lite, så här, det avslöjar hyckleriet tycker jag. Europa, alltså så här, från början alla de som sa så här nej men av ekonomiska skäl, det är ekonomin vi tänker på. Mm. Nu plötsligt finns inte de skälen. Nej men vi kommer ju ihåg det här nästa gång, eller hur? Nästa gång det händer någonting, så här, någon flyktingkris och de säger, då kommer man ihåg hur det var nu. Mm. Då kan man inte säga, nej nu, nu är det fullt. Mm. Ja, bra tankesmedia. Tack för att du kom. Ja, men tack för att jag fick komma. <laughs> Hur känns det? Nej, men jag, jag pratar på. Alltså, jag hoppas du inte tycker att jag pratar för mycket. Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Du skulle kunna lyssna på det i timmar. Och det tror jag att våra tittare också <laughs> skulle kunna göra. Eh, nej, men tack för att du kom. Eh, det blev lite som jag hade tänkt. Uh-huh. Och sådär, jag fick lite svar på vad som händer inomför din hjärna och hur du tänker. Och sådär. Eh, det var intressant också, just det här. Det här det här, jag, jag fick ju liksom en, en liten aha-upplevelse om hur man förhåller sig till sin omvärld på grund av allt man har upplevt. Ja. Yeah. Och det, yeah. det hade jag faktiskt glömt. Eller det var någonting som jag bara tog så här. Men jag var faktiskt angående ut... dig själv liksom. Ja, men angående mig själv. Just det här med att man har träffat så mycket människor. Så att 
För folk frågar mig ofta så här, mm. men hur du förhåller dig till människor på så olika sätt. Jag kan ju möta någon som är, som är värsta rasisten. Ja. Och jag går inte in i falsett och blir kränkt. Nej, utan nej, jag, nej, jag kan verkligen, och jag, det känns som att du är en sån person. Man har ju varit med om så mycket. Ja, ja efter, precis. Man har ju sett, man alltså, jag tycker så här, levd erfarenhet, det är oslagbart. Mm. Sen är böcker också oslagbara. För att böcker kan ju vara så här koncentrat av mm. levd erfarenhet. Så att liksom, när jag läser Dostoyevsky, jag har ju inte levt i Ryssland på 1800-talet. Men mm. jag förstår när jag läser det ungefär hur det var. Och människor var ju likadana då som de är nu. Och det är ju så här, det är de ju överallt. Liksom. Det finns ju olika typer av människor så då märker man ju bara liksom att mm. uh, mänskliga sinnet är ju typ på något sätt evigt, eller hur? Och kunskap är makt. Ja, eller hur? Verkligen. Vi kunskap plus organisering är makt. Organisering är bra. Mm. Tack för att du kom. Ja, men tack själv. <laughs> tack så mycket.